0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Sie ist die Sternenfeder der Rhön. Sie gilt als Erfinderin des Sternenparks Rhön und der Sternenstadt Fulda. Sie ist international gefragt als Expertin, wenn es um das Thema Dunkelheit geht. Sie kämpft gegen die Stigmatisierung der Nacht. Und für den Zauber von Licht und Schatten ganz herzlich willkommen bei uns Sabine Frank. Hallo. Wir müssen reden, Frau Frank, über die Schönheit der Nacht. Was bitte macht die Nacht denn schön und wann fängt die eigentlich an?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Viele denken ja, ich bin erst heute gefragt worden, ob die Dunkelheit eigentlich bei Sonnenuntergang beginnt. Das hat mich jemand gefragt, der eine Veranstaltung machen wollte. Und dabei haben wir ja, wenn die Sonne untergeht, einfach noch die Dämmerungsphasen. Das dauert eine ganze Weile. Die Sonne muss schon 18 Grad hin am Horizont sein, bevor wir von der Nacht reden können. Nachts heißt nämlich, dass kein Restlicht von der Sonne mehr in der Atmosphäre ist. Und tatsächlich dauert es nach Sonnenuntergang nochmal anderthalb bis zwei Stunden. Und die Dämmerung
1: ist auch schon schön.
2: Die Dämmerung, die blaue Stunde. Ja, die blaue Stunde wurde ja schon von Goethe in einem ganz tollen Gedicht verpackt, der innere Gewinn. Das ist ja, wenn der Himmel seine blaue Färbung bekommt, das ist eine tiefblaue Färbung. Die verändert sich auch vom Tag her, weil dieses Blau nach Sonnenuntergang wird physikalisch anders erzeugt als am Tag. Das sind zwei unterschiedliche Blaus. Ja, und dann fängt die nautische Dämmerung an und dann die astronomische und dann erst kommt die Nacht und das kann wirklich lange sich hinziehen.
1: Und wenn der schöne Blau vorbei ist, ist die Nacht denn dann auch noch schön?
2: Dann verwandelt sich eigentlich das und das ist auch jeden Tag einfach das Schöne, dieses Blau am Himmel. Ja, das ist schön, wenn wir einen blauen Himmel haben, aber jeder liebt den blauen Himmel, die Sonne, aber eigentlich ist es langweilig. Aber in der Nacht, und das ist das Komische, dass sich der Tag jede Nacht verwandelt in dieses Sternenmeer und so nach und nach, blopp, blopp, heißt erst die Planeten, dann die hellen Sterne und jetzt bei uns in der Rhön ähm, kommen dann sehr viele, ich nenne es mal so Zwischensterne, viele kennen ja den großen Wagen, aber dass dazwischen auch noch ganz viele Sterne sind, das haben wir halt bei uns in der Rhön und diese Verwandlung ist einfach Magie.
1: Sie sind ja hauptberuflich Sternenfee, also Sternenparkbeauftragte am Landratsamt oder um es ganz genau zu sagen, ich hoffe der Titel stimmt jetzt, Sternenparkkoordinatorin im Biosphärenreservat Rhön. Wenn Sie so in der Rhön auf der Wiese liegen, gut angezogen natürlich, in der Rhön ist ja immer recht frisch und dann so in den Himmel schauen nachts, wie, wie ist das so?
2: Ja, also es ist wirklich so, dass es nachts ganz anders ist als am Tag. Aber wir können auch nachts hervorragend sehen. Es ist ja nie auch richtig dunkel. Also entweder haben wir sowieso die Sterne, die machen auch ein bisschen Licht. Vor allem im Sommer aber die Sommermilchstraße. Oder wir haben den Mond. Oder wir haben auch leider durch die Lichtverschmutzung, wenn wir Bewölkung haben, ist es sogar sehr hell. Und ja, wie ist das? Das ist, das muss ich wirklich sagen, einfach ein Augenurlaub. Die Leute kommen ja von sonst woher. Und dann läuft man und dann lässt man sein Auge so am Horizont entlang gehen und man ist nicht gezwungen, in irgendeine Kunstlichtquelle zu schauen. Und ich nenne das Augenurlaub. Ich nenne ja meine Sternenführung auch klimafreundliche Fernreisen, weil wir sehen ja die Andromeda-Galaxie mit bloßem Auge. Die Nacht hat unglaublich beruhigende Eigenschaften. Sie ist anmutig. Und ja, wie soll ich das sagen? Es ist vor unserer Haustür. Es kostet nichts. Es ist immer da. Es ist ein Geschenk vom Himmel. Die Nacht... Wir haben sie weitgehend verdrängt, aber da, wo wir sie noch haben, ist es einfach genial.
1: Sie schwärmen da natürlich so, aber eigentlich äh, spielt ja Ihr Leben das, was Sie so umtreibt, eigentlich in einer Zeit, wo traditionell es gerade nicht passierte. Also früher, als der Mensch sein Leben noch nach der Natur gerichtet hat oder auch ausrichten musste, da war natürlich klar zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang, da spielt sich das Leben ab. Dann wird es dunkel und ganz, ganz früher sitzt der Mensch dann in seiner Höhle oder später dann eben bei Kien sparen. gerade in der Rhön gibt es ja den Kien sparen. oder bei Kerzen schon mal in der Stube. Aber das große Leben ist dann eigentlich abgeschaltet im Winter natürlich noch extremer mit den langen Nächten. Da passiert dann ja auch nichts. Auch im Bauernhof passiert dann ja über den Winter nichts. Heute sind wir Helligkeit ja immer gewohnt. Das ist ja eigentlich auch eine kulturelle Eigenschaft, dass wir die Nacht zum Tag machen können. Oder ein Desaster.
2: Ich würde sagen, mittlerweile mehr ein Desaster. Oder ich würde es mal so sagen, alles zu seiner Zeit. Die Menschen früher haben sich auch beholfen. Die haben zum Beispiel ganz oft den Mond zur Hilfe genommen. Uns heute ist das ja gar nicht mehr so richtig bekannt, aber zum Beispiel der September Vollmond gilt als, auch als der Erndemond, weil auch der Mond ordentlich Licht macht. Wir können bei Vollmond wirklich uns sehr gut orientieren und wir haben ja schon bei Halbmond, werfen wir schon Schatten. Und im Winter steht der Mond ja besonders hoch und dann entfaltet er auch seine volle natürliche Beleuchtungsstärke und das ist auch das Maximum an natürlicher Beleuchtungsstärke. In der Nacht ist der Vollmond. Tatsächlich ist es auch so biologisch, dass die Menschen eigentlich im Winter auch ein bisschen mehr Schlaf brauchen als im Sommer. Aber wir haben tatsächlich durch die Veränderung der natürlichen Beleuchtungsstärken oder dadurch, dass wir überall Licht haben und auch noch bis spät in die Nacht hinein, führt das bei uns auch zu Verschiebungen. Das führt zu. Natürlich hat es uns die moderne Arbeitswelt ermöglicht, natürlich Around the Clock, äh, mittlerweile alles. Ich meine, bei manchen Bereichen ist das natürlich auch notwendig, wie jetzt das Krankenhaus, Feuerwehr und sonst wo. Aber halt auch die Industrialisierung, ähm, dass man auch nachts produzieren kann. Ähm, macht auch übrigens was mit den Menschen. Ähm, also es ist auch eine Gesundheitsgefährdung, ist auch von der WHO so festgestellt. Straßenbeleuchtung, die kann man wirklich abschalten in der Nacht, die kann man absenken. Innenstädte sind auch noch mal was ganz anderes als die Dörfer. Sie haben gesagt, nachts durch die Stadt gehen und so weiter, das stimmt. Aber wie ist es denn, wenn ich nachts auf meinem Balkon sitze oder in meinem Garten sitze, möchte ich wirklich in eine Straßenlampe reinschauen oder möchte ich vielleicht auf meinem Balkon den Sternenhimmel sehen? Möchte ich, dass das Insekt im Garten fliegt oder möchte ich, dass das Insekt an der Straßenlampe verendet? Deswegen alles an seinem Ort und alles zu seiner Zeit. Ja, natürlich muss man auch sagen, Fulda, Innenstadt und Party haben wir ja auch hier viel, wollen wir natürlich nachts jetzt nicht abschalten. Aber was spricht denn dagegen, wenn man jetzt in Alten schlief, in einem schön gemütlichen Restaurant und läuft heim, die Taschenlampe rauszuholen? Also erst mal sehen, was man selber überhaupt mit, Augen, mit eigenen Augen sehen kann. Und am Handy hat mittlerweile jeder eine Taschenlampe. Also es war noch nie so leicht, sich selber Licht zu machen. Ich laufe ja nachts mit den Leuten umher. Mir sind in 15 Jahren noch nicht einer gefallen.
1: Über die Beleuchtung auf der Straße in den Gemeinden kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Ich Spiele Ihnen den Ball noch mal in einem anderen Punkt hin. Es gibt ja die schönen Solarleuchten für den Garten, wo ich meine Wege schön mit abstecken kann. Oder LED-Licht ist heute ja auch ziemlich günstig geworden. Da kann ich meine Bäume im Garten schön ausleuchten. Ist oft auch wirklich eine schöne Atmosphäre im Garten, wenn da so das Licht in den Obstbäumen ist.
2: Als wir im Sternpark angefangen haben, hatten wir eigentlich drei Lichtverursacher. Also das Licht zählt ja zu den schädlichen Umwelteinwirkungen. Das muss einfach mal feststehen. Klar muss auch sein, die Dunkelheit der Nacht ist ein natürlicher Zustand. Und davon muss man eigentlich ausgehen. Das Licht zählt zu den schädlichen Umwelteinwirkungen. Und wir hatten damals, als wir angefangen haben mit dem sternpakt da ging es um die Straßenbeleuchtung, die Kirchen und die Flutlichter von den Sportplätzen. Das war's Und ich hätte es nie für möglich gehalten, dass die Leute wirklich anfangen, im Garten Licht zu machen. Und das ist wirklich ein Desaster, und Sie haben das Richtige gesagt, die LED hat das Licht unglaublich billig gemacht und unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten beschert. Schuhe leuchten, alles leuchtet, ja. Also was früher nochmal so eine Lichterkette war, wo der Papa auch gesagt hat, ja, das macht man nach einer Stunde wieder aus, kostet ja Strom, ist heute alles davon oder auch Bewegungsmelder, egal wo man lang läuft, die gehen an. Man muss ganz einfach sagen, dass das die Zerstörung unserer Natur ist. Greifen wir mal das auf mit den beleuchteten Bäumen. Bäume sind auch Lebensräume. Wenn man sich mal an so einen Baum stellt und schaut, was da alles rumkrabbelt. Also man denkt immer gleich an Vögel, die vielleicht drin nisten würden, die natürlich in einem beleuchteten Baum auch nicht nisten würden. Aber was da an Käferchen, an Ameisen, an Spinnentierchen, an Kugelspringern da so rumläuft, ja, und was viele auch vergessen ist beim Überwintern, wenn sie ihre Lichterketten im Winter in, in die Bäume hängen, dass natürlich die Insekten, die kommen dann in die Diapause, nennt sich das, und äh, die überwintern dort, ja, und das sind Stoffwechsel, Prozesse, die wirklich bei Dunkelheit stattfinden müssen und die sind dann in den Baumritzen drin oder legen da auch ihre Eier rein, blablablu. Und dann haben wir einfach Lebensraum schon wieder zerstört. Und wir brauchen dringend Lebensraum. Und nochmal zu den Solarsteckern. Dann mache ich das Licht. Und das Problem ist, dass das ist Licht am Boden. Das gibt es natürlicherweise ja gar nicht. Das Licht ist oben, der Mond und die Sterne. Und jetzt ist das Licht am Boden. Man weiß aus Untersuchungen, dass äh, zum Beispiel Igel, die noch nicht mal sonderlich lichtempfindlich sind, machen wegen den Solarsteckern Riesenumwege. Obwohl der Garten vielleicht ganz viel Nahrungsangebot hat, gehen die da nicht durch. Die werden verkrämt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch als Bürgerin. Ich finde es wirklich nicht schön, wenn die Nachbarn da alles vollspargeln. Und ich sitze ja gerne mal da und genieße die Naturnacht. Und das leuchtet in allen künstlichen Kitschfarben und ist natürlich auch sehr banal und einfallslos.
1: Also spätestens in der schönen Vollmondnacht wäre natürlich das Licht des vollen Mondes schöner. Wir hätten ja jetzt eine schier unbegrenzte Auswahl an Liedern gehabt, so Sterne, Himmel, Mond in fast jedem Lied oder jedem zweiten kommt ja irgendwas davon vor. Sterne, Himmel, Mond, Blue Moon oder nacken on Heaven's Door oder Lucy in the Sky. Sie haben sich was auf Deutsch gewünscht, da ist beides drin, Sonne und Mond. Was hören wir?
2: Wenn der Mond die Sonne berührt, dann bin ich nur für dich da. <lacht> ja, Hubert K.
1: Dann hören wir es. Der Mond, die Sonne berührt. Das war Hubert K. Über Sonne und Mond reden wir hier im hr2-Doppelkopf. Gastgeber ist Hermann Diehl und so Gast ist Sabine Frank vom Sternenpark Grün. Frau Frank, warum haben wir den Hubert K. jetzt gehört?
2: Ja, also zum einen bin ich ja ähm, in den 80ern groß geworden, damit ein Kind der äh, neuen deutschen Welle. Und ja, ich mag das Lied, weil es ist ja so ein bisschen Himmelsmechanik, wenn der Mond die Sonne berührt, die Sonnenfinsternis, wie sie stattfindet. Jeder weiß vielleicht, auch oh, schon mal gehört und irgendwas. Und heute finden wir es vielleicht spannend. Früher war es natürlich in... Was ganz Gruseliges für die Menschen, die hatten große Angst davor. Aber ein anderer Grund ist, dass in dem Lied geht es ja auch um das Horoskop. Er singt zwar einerseits, ich glaube nicht dran, ja, aber andererseits, ich fange schon an, nach den Sternen zu sehen. Und äh, wir erleben ja in diesen Zeiten, die jetzt in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen turbulent war, dass die Menschen doch wieder ziemlich zuversichtlich und hoffnungsvoll zu den Sternen gucken, aber eher im Bereich der Deutung. Also es gibt ja mittlerweile auch prominente Moderatorinnen, die tatsächlich mit Horoskopie wieder viel Geld machen. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Und wir beim Sternpark Grün haben uns ja da der, ja der Wissenschaft verpflichtet. Aber oft merke ich auch tatsächlich, das ist ganz kurios bei meinen Sternführungen. Ich frage ja auch manchmal, kennt denn jeder Kennt denn jeder sein Sternzeichen? Egal wer, ob reich, ob nicht so reich, ob alt, ob jung, ob hip, nicht hip. Alle kennen ihre Sternzeichen, haben aber überhaupt keine Ahnung, was das ist und deswegen das Lied.
1: Aber wir fördern hier die Astronomie und nicht die Astrologie.
2: So ist es. Die Astronomie ist schon spannend genug und voller Wunder und auch voller toller Geschichten über Menschen, über Phänomene, über Technik, über Raumfahrt, Kultur. Die Astronomie ist auch eine von den neuen Musen. Sie ist also in einer Liga mit Musik und Poesie und der Kultur. Und ich sag ja immer, Grenzen gibt es im Kopf und am Boden, aber nicht am Himmel. Und das finde ich schön.
1: Den hr2-Doppelkopf, den Sie gerade hören, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es übrigens täglich Montag bis Freitags in hr2-Kultur. Und zum Nachhören gibt es das auch in der App der ARD Audiothek und in der Audiothek selbst natürlich auch. Sabine Frank ist bei uns zu Gast. Frau Frank, Sie kommen ja aus der Rhön. Heute ist die Rhön ja das Nachthimmelgebiet Hessens überhaupt. Als Sie ein Kind waren, war es das eigentlich noch nicht. Da war der Bauer ja froh, wenn er seinen kleinen Acker bis zum Abend fertig hatte. Und dann war er müde. Wie sind Sie denn zum Sternenhimmel gekommen?
2: Ja, das ist mir selber gar nicht so klar. Also tatsächlich, ich bin ja aufgewachsen in Tann und also sehr damals noch so ein Randgebiet. Und ich, das, damals hatten wir übrigens noch gar keine Straßenbeleuchtung. Ich kann mich noch erinnern, wie ich vielleicht so acht, neun Jahre war, als sie da bei uns installiert wurde. Aber trotzdem ist es bei uns natürlich dann noch relativ dunkel und ja, wir haben ja nicht so viel gehabt, aber wir haben mal halt die Sterne gehabt und irgendwie hat mich das angefixt. Wir sind früher auch immer im dunklen Schlitten gefahren und ich sag mal so, der Sternenhimmel war da. Komischerweise war er aber auch für alle anderen auch da, aber nur irgendwie mich scheint es irgendwie angefixt zu haben. Also ich habe leider keine privilegiertes Leben gehabt oder die Eltern das jetzt irgendwie gefördert hätten fördern können. Ähm, ich war aber so... Ähm, Bei Ihnen hat's
1: noch einen Kometen gebraucht. Genau, ich.
2: wollte ich gerade sagen. Ja, genau, richtig. Ja, Aber als ich dann so 14 oder 15 war, da kam der Halleische Komet vorbei. Und das muss man auch echt so sehen, darüber wurde ja berichtet. Und vorher, meine Astronomie war ja wirklich nur so optisch. Wir hatten auch noch nicht mal eine Bücherei. Aber dann mit dem Halleischen Kometen, da gab es Sendungen im Fernsehen und ich habe das alles verschluckt und ich habe zum Entsetzen meiner Mutter jeden Abend im Garten gelegen mit dem Fernglas und ähm, ja, und seitdem bin ich irgendwie angefixt. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, ähm, das Weltall ist ja auch und der Sternhimmel des Weltall sind ja teilnahmslos. Und da kann es auf der Erde noch so turbulent sein. Das ist dem Weltall ziemlich wurscht. Und deswegen ist ja auch dieses zu den Sternen gucken. Ich kriege auch gar nicht genug davon. <lacht> so da bekloppt. Ich habe das alles schon hunderttausendmal Mal gesehen, aber ich kann es mir immer wieder angucken. Das ist auch eine Art von Eskapismus. Und vielleicht war das genau das Richtige für mich.
1: Jetzt sind Sie ja heute eine studierte Frau, Expertin für den Sternenhimmel, haben hier auch in, in Hessen wahnsinnig viel bewegt. Es gibt ja Menschen, die gehen einen geraden Weg durchs Leben. Und dann gibt es Leute, die machen in einem Leben, hat man den Eindruck, mehr als mancher andere, mehrere Leute zusammen. Wenn wir mal auf die Sabine Frank, das Mädchen aus der Rhön schauen, das macht dann erstmal Hauptschulabschluss.
2: Ja, Hauptschulabschluss. Dann immerhin. Ähm, dann habe ich die mittlere Reife dann noch gemacht. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht, Verwaltungsangestellten, Intern im Rathaus. Sehr witzig. Ja, und dann war ich erstmal, nee, dann habe ich noch in der äh, Abendschule das Fachabitur nachgeholt. Und dann war ich erstmal sechs Jahre verschwunden und zwar im Ausland. In England. Ich, ich war in England, in Birmingham, sechs Jahre. Also mitten in der Stadt. Ich habe auch sehr zentral, stadtnah, City nahe gewohnt. Und da war es dann auch erstmal vorbei mit dem Sternenhimmel.
1: Was haben Sie denn dann gemacht in diesem Birmingham?
2: Ich bin als ein au rübergegangen. Das war wirklich ein Wunsch von mir. Also ich bin irgendwie England affin oder der englischen Sprache. Ich wollte unbedingt dieses Land und bin dann auch wirklich hängen geblieben. Und dann zu dieser Zeit ähm, hatte BMW Land Rover war im Besitz in Birmingham und die hatten halt Deutschlehrer gebraucht. Und dann habe ich noch so eine kleine Ausbildung gemacht als für Deutsch und habe auch bis zum Abitur sogar Deutsch berichten dürfen und, äh, und auch die Ingenieure von Land Rover. Ja, und da habe ich in der Bar habe ich noch nebenbei gezapft. Ich habe auch schon Klos geputzt, habe ich auch gemacht in England bei Transco. Das ist so der große Gasanbieter. Ja, in der Unternehmensberatung habe ich gearbeitet. Ich habe da irgendwie alles gemacht. Also ich hatte da mehrere Jobs gleichzeitig und bin dann nach sechs Jahren wieder zurückgekommen.
1: Wie kamen Sie dann hier zurück in die Rhön?
2: Also das war meiner Meinung nach echt auf der Kippe. Ich glaube, so von der Mentalität ab passe ich auch besser darüber. Aber ich hatte ja noch einen Hund, der war bei meinen Eltern. Das war mein Hund, der Urmel. Und der Urmel wurde halt langsam älter. Man konnte ihn ja nicht mitnehmen wegen der Quarantäne. Und meine Eltern hatten mir dann mal irgendwann eine, eine Ausschreibung von der Stadt Fulda. Und dann habe ich mich da beworben, ohne Gedanken mir zu machen und wurde dann tatsächlich genommen und habe dann tatsächlich bei der Stadt Fulda gearbeitet, in der Ausländerbehörde.
1: Jetzt arbeitet also eine Frau mit ihrem, mit, mit diesem ungewöhnlichen Lebenslauf bei der Ausländerbehörde in der Stadt Fulda. Wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, hier muss eigentlich ein Sternpark her?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja dann, während ich noch, wenn ich in Fulda noch gearbeitet habe, dann auch noch das Studium absolviert an der Hochschule Sozial- und Kulturwissenschaften. Und das hat ganz viel mit, mit der Nacht zu tun, wegen der Furcht und all dem, was da halt so erzählt wird, also die Soziologie. Und ja, zur Sternführung bin ich eigentlich gekommen oder beziehungsweise zum Sternpark, weil... Also die Astronomie war immer sehr männlich dominiert. Es gab halt einfach auch immer nur das Planetarium, das ist aber ein künstlicher Himmel. Oder halt die Sternwarte mit den Teleskopen. Oder auch die Jungs mit den Teleskopen, die damals auch noch sehr schwer waren. Und ja, das war für mich immer zu viel gefummelt. Ich hatte auch ehrlich gesagt kein Geld dafür und auch keinen Nerv. Und ich habe auch immer so gedacht ich finde auch, und dazu stehe ich auch, dass diese Fernrohrastronomie so ein bisschen auch die Menschen entfremdet vom Himmel. Also, und für mich war das einfach wichtig, ja, die Geschichten aus der griechischen Mythologie, die sind auch sehr amüsant und zum Teil auch lehrreich, aber auch die Nachtlandschaft mit einzubeziehen. Dazu gehört auch mal eine Wolke, dazu gehören auch mal. Ähm, der Mond und nicht immer nur der perfekte Himmel und Stern war Teleskop, immer nur bei perfekten Himmel. Und deswegen war halt so die Idee, eigentlich war es meine Freundin, die mich auf die Idee gebracht hat, die gesagt hat, du machst das so schön, du erklärst das immer so schön, das könntest du doch mal für andere Leute machen. Und so bin ich dann zur Sternführung gekommen und habe die so entwickelt. Ich konnte auch niemanden fragen. Wie das geht. Also ich musste mir dann irgendwie, ich habe mich dann selber gefragt, was würde mich denn interessieren, habe das dann wochenlang mit Freunden probiert und haben so um Mods rumgestritten, bis es dann gestanden hat und sich jetzt weiterentwickelt hat. Und dann damit habe ich begonnen, 2006. Und dann ist mir aufgefallen, schon eigentlich nach zwei Jahren dass sich unser Sternenhimmel verändert. Und zwar lag das dann daran, dass sich am Petersberg Richtung Rhön leider auch die Gewerbegebiete ausbreiten, was sich wirklich ganz deutlich auf die Nachthimmelqualität auswirkt. Nämlich, dass man auf einmal so Zwischensternchen nicht mehr sieht oder auch schwache Sternbilder, die horizontnah stehen. Damit meine ich vor allem den Steinbock. Jeder Sternkenner weiß, wo der hängt, ganz tief am Horizont, war auf einmal verschwunden. Und dann habe ich 2009 in einem Spiegel Gelesen vom ersten Sternpark in Europa, in Scott Schottland, äh, Galloway. Und da war ich sofort von überzeugt, die Rhön muss ein Sternpark werden. Und wenn ich eins bin, ist es hartnäckig.
1: Den Eindruck haben, glaube ich, schon sehr viele gewonnen. Das ist dann auch gleich die nächste Frage natürlich. Ich glaube, das kann man jetzt nachvollziehen. Dieses ungewöhnliche, die ungewöhnliche junge Frau Sabine Frank. Kommt dann da drauf, hier läuft was aus dem Ruder, das muss anders werden. Aber jetzt leben wir ja in Fulda. Das gilt ja, wenn man von außen schaut, Fulda, das ist ja die konservative Gegend in Hessen überhaupt. Wir steigern ja auch äh, Schwarz, Fulda, Paderborn. Und wie haben Sie das jetzt gerade hier so was Innovatives durchsetzen können?
2: Na, wenn es nicht da passt, wo es alles schwarz ist, ja wo denn dann? Ne? Und konservativ sagt ja schon das richtig, kon konserve ja, heißt ja bewahren und die Dunkelheit an die Nacht bewahren. Ähm, aber es ist schon wahr, also Fuller ist ja wirklich sehr konservativ. Ich hatte aber auch damals auch den Eindruck, ähm, dass es relativ schnell eingeleuchtet ist, dass wir mit dem Irrlichtern ähm, nicht nur viel Geld verblasen, Energie, sondern auch uns wirklich einer Schönheit brauchen. Also die Widerstände waren gar nicht so groß. Oder ich sage es mal mit den Worten von unserem Landrat Wolde, der sagt immer, es ist doch ein Win-Win. Ne? Also man spart Energie, man tut was für die Umwelt. Man, es ist mit Sicherheit eine der wirksamsten Maßnahmen für die Biodiversität. Leider spielt es bei vielen Naturschutzverbänden oder auch Experten zum Teil noch ein bisschen eine untergeordnete Rolle, weil unser Naturschutz ziemlich tagzeitlich organisiert ist. Obwohl es nach Bundesnaturschutzgesetz 24 Stunden gilt und nicht nur von 9 bis 16 Uhr. Ähm, aber die, die Lichtverschmutzung, das muss ich auch sagen, und auch mit großer Bestürzung nach all den Jahren, hat einfach ein massives Wahrnehmungsproblem. Im ja, Sommer, Sie haben
1: aber ja selbst die Industrie- und Handelskammer irgendwie begeistern können. Ja, Wie geht das denn?
2: Ja, da, da habe ich gar nicht viel dazu beigetragen. Und zwar der neue Geschäftsführer, der kommt aus Hamburg und... Ähm, oder hat vorher in Hamburg gewirkt und kam dann also nach Fulda und hat sich über Fulda informiert und hatte nur zwei Sachen irgendwie mitbekommen von Fulda. Das eine war, glaube ich, die Bischofskonferenz, die jedes Jahr stattfindet. Und immerhin war unser Sternpark, Sternstadt, zweimal in den Tagesteam Das muss man erstmal schaffen. Und so kam er also nach Fulda und hat schon davon gehört. Und dann war auch einer seiner ersten Maßnahmen war, er musste mit mir durch die Nacht spazieren mit so einer ganzen... Delegation, ja, dann waren wir an der Milseburg und da ist ein Tisch und da muss er sich echt hinsetzen auf eine Bank. Ich habe mir das echt vorgenommen. Ich dachte, das ist echt eine Chance, weil vorher bin ich bei der IAK immer nur gegen die Wand gelaufen und dann musste er sich da hinsetzen und dann habe ich ihm halt gesagt, was wir alles verlieren, wenn wir die natürliche Dunkelheit verlieren. Angefangen von den Auswirkungen auf die Natur, die Energie, die Ressourcen und vor allen Dingen auch den Mehrwert für unsere Region. Man darf ja nicht vergessen, dass sich unsere Gastronomen, eigentlich noch besser stellen sollen mit den Astronomen. Und also, dass doch viele Leute deswegen überhaupt erst auf unsere Regionen aufmerksam werden. Ja, und dann hat der Hauptgeschäftsführer der IHK, der Herr Kono, von sich aus die Idee entwickelt und die ist einfach genial, das Prädikat Lichtbewusstsein. Und da geht es darum, dass wir die Bestandsbeleuchtung, die zum Teil echt unterirdisch ist, und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, optisch die Nacht verunstaltet und das Landschaftsbild, in den Griff bekommen. Und das geschieht durch Beratung, aber auch durch viel Eigenengagement. Da kann ich jetzt ganz vor kurzem, hat man eine Firma, die Firma UT aus Fulda, einen Maschinenbau, die haben ihr ganzes Gelände richtig so toll gemacht und auch ganz viel abgeschaltet, ähm, andere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Und das ist natürlich einfach so genial, dass ich dafür auch Deutschlandweit beneidet werde.
1: Bischofskonferenz und Sternhimmel, die großen Stärken des Kreises Fulda. Spätestens jetzt hätten wir ja ein Lied erwartet, mit wo jetzt aber schon der Mond drin vorkommt oder der Stern. Aber jetzt kommen die Dire Straits. Warum das denn?
2: On Every Street, ja. Also erstmal finde ich es ein sehr schönes Lied. Macht Laune. Jeder wird dann mitzwingen am Ende des Lieds. Und ich mag die Dire Straits und vor allen Dingen, ich kenne alle Straßen und ich kenne sie nachts. Und ich kann eins sagen, es ist niemand unterwegs. Es leuchtet für niemanden.
1: Und über die Straßen und die Dunkelheit und den Dörfern auch in der Rhön, Reden wir gleich, aber jetzt hören wir erst die Dyer Straits. There's
0: gotta be a record of you someplace You gotta be on somebody's books The lowdown picture of your face Your injured looks The sacred and profane Pleasure and the pain Somewhere your fingerprints remain concrete And it's your face I'm a looking for On every street What can I tell you as I'm standing next to you She threw herself under my wheels And it's a dangerous road The a hazardous load And the fireworks over liberty Exploding here And it's your face I'm looking for on every street Oh, man.
1: Higher Straits on Every Street. Sie hören den HR2 Kultur Doppelkopf mit Sabine Frank, der Sternenfee aus dem Biosphärenreservat Rhön. Gastgeber ist Hermann Diel und Sie können das jederzeit nachhören in der ARD Audiothek. So on Every Street haben wir jetzt gehört in jeder Straße. Bei jeder Straße wünscht sich Sabine Frank, dass nachts das Licht ausgeschaltet wird. Sie sind ja durch alle Gemeindevertretungen getingelt und haben für die Dunkelheit geworben. Da haben sie durchaus ja auch... Erfolge erzielt. Einige Gemeinden schalten hier ab. Es ja. gibt ja dunkle Dörfer jetzt nachts.
2: Ja, die gibt es überhaupt äh, schon relativ viel in Deutschland. Also es gibt Ortschaften, die haben noch nie durchgeleuchtet, die können das auch gar nicht verstehen wo das schon immer so ist, wo das auch gar nicht thematisiert wird. Ich weiß auch aus so alten Erzählungen, dass man sich in der Rhön da auch zum Teil echt gesträubt hat, dass das überhaupt eingeführt wird. Und jetzt sind wir so gewohnt, dass wir denken, wir bräuchten das, nur wenn wir vielleicht einmal im Jahr mal heimlaufen, nach 22 Uhr, was eh selten vorkommt. Aber tatsächlich hat ähm, tatsächlich erst die Energiesparverordnung letztes Jahr dazu geführt, dass sich doch mehr Kommunen dazu entschieden haben. Auch bei uns noch zwei weitere sind hinzugekommen, aber Tannen-Ebersburg schalten ja schon sehr lange ab. Wie in haben
1: die Bürger denn darauf reagiert? Wie haben die das denn aufgenommen? Mhm. Durchaus unterschiedlich, glaube ich.
2: Ja, also da, wo man das schon immer so macht, ist das ganz normal. Und dann, ja, also es gibt halt immer dieses, was natürlich auch viel aus dem Krimi kommt und der Stigmatisierung danach. Zum Beispiel in Gersfeld war es ja so, da war es der Bürgerwunsch. Also dass man das durchaus als eine Steigerung der Lebensqualität sieht. Und ähm, Furcht ist ja was sehr Individuelles. Und es gibt, die Mehrheit hat gar keine Furcht, wovor auch. Was soll da anders sein? Aber es gibt natürlich, wird es auch zum Teil populistisch genutzt. Das stimmt schon. Aber ich muss auch sagen, in Frankreich zum Beispiel schalten 12.000 Kommunen nachts das Licht ab. Und auch in Deutschland schalten schon immer viele Kommunen nachts ab. Ich habe
1: ja auch den Eindruck, dass es tatsächlich natürlich auch durch Ihren Einsatz ein, ein aus Ihrer Sicht besseres Lichtbewusstsein gibt als früher.
2: Das schon. Also ich würde sagen, wenn ich mal überlege, als ich vor fünf Jahren noch gefragt habe, schon mal vom Sternpark gehört, Nö. Ne? also er scheint wirklich gut in der Befolgung angekommen zu sein. Was natürlich gelungen ist, ist das, was woanders echt schief gelaufen ist, ist auch die Umrüstung auf LED, die zum Teil wirklich Ortschaften verunstaltet hat. Ich kann gar nicht die Menschen aufzählen, die Hilfe suchen, mir Mail schreiben aus ganz Deutschland, wo auch wirklich die Leute, die das machen, sind ja meistens Elektriker, das sind ja keine Augenärzte, wenn es um Sehen ginge. Es sind keine Ästheten, wenn es ums Ortsbild geht. Also es sind halt einfach Techniker und es soll möglichst viel Energie gespart werden. Und dann wurden so schöne Dörflein, auch zum Teil im Vogelsberg, die vorher so ein bisschen schwaches, oranges Natriumlicht hatten. damit Das hilft uns auch beim Sehen. Das wissen wir, weil wir ins Feuer reingucken können. Ist auch so die Farbe, ist auch gemütlich. Tut auch unserem Gemüt gut. Hat man dann umgerüstet auf Knallwein es ist Schlachthauslicht. Da fehlt mir jedes Verständnis für. Und aber das gerade das
1: LED-Licht kann ich doch schön regeln. Das ist ja viel leichter als die Glühbirne, die eben eine gewisse Farbe hat. Ich kann ja beim LED-Licht im Grunde kann ich das ja genauso machen, wie Sie es jetzt möchten.
2: Ja, aber man hat es halt nicht gemacht. Also diese Farbwechsel, das geht nicht so leicht. Nur schon mal gar nicht in der Straßenbeleuchtung. Man hat da halt auch den Blick ganz klar auf Effizienz und hat leider die, wirklich dieses kalte 4000 Kelvin Licht, was wirklich die Leute auch, wenn sie drunter stehen, hässlich macht, weil man so viele Kontraste sieht. In Siedlungen leben Menschen und dann muss das Licht auch ästhetisch sein. Es muss blendfrei sein. Auch sollte auch nicht so viel sein, dass man nicht so viele Schatten hat. Es sollte uns beim Sehen unterstützen. und Dann kann ich nicht so ein Licht dahin machen. Und das konnte hier einigermaßen verhindert werden. Nicht ganz, aber einigermaßen.
1: Wir haben das eben schon gesagt. Ich sage auch das Wort tingeln gerne nochmal. Sie sind ja wirklich durch äh, wahrscheinlich alle Gemeindevertretungen hier getingelt und äh, haben dafür die Dunkelheit geworben. Da haben Sie unterschiedliche Mentalitäten auch erlebt?
2: Ja, das kann man so sagen. Für den Antrag, für den Sternenpark damals war es notwendig, dass wir 80 Prozent der Kommunen nach Fläche und Einwohnerzahl hinter unsere Beleuchtungsrichtlinie stellen können. Also die Beleuchtungsrichtlinien sind ja das Herzstück des Sternenparks Rhön. Und es geht darum, das Licht ist ja so eine kommunale Geschichte, dass die Gemeinden diese Beleuchtungsrichtlinien umsetzen bei ihrer Beleuchtung und möglichst auch darauf hinwirken, dass die Privatleute und Gewerbetreibende das auch machen. Und da bin ich dann durch Hessen bei und Thüringen getingelt und muss da wirklich durchaus Mentalitätsunterschiede feststellen. In Thüringen war es so, die haben Astronomie noch als Schulfach gehabt. Jetzt ist es ein Wahlpflichtfach, aber früher war es ein reguläres Schulfach. Und da hat man richtig gemerkt, dass die das verstanden haben. Natürlich, warum soll man den Himmel anleuchten? Das ist ein normaler Menschenverstand. Je weniger, je besser, und dann sehen wir noch die Sterne. In Bayern hat man das schon recht gut verstanden mit dem Eingriff in die Natur. Und dass der Außenbereich echt heilig ist und dass man doch dafür sorgt, dass der weitgehend geschützt bleibt. Das hat man, fand ich, mehr ökologisch verstanden. Und bei uns, muss ich sagen, hat man es eher monetär verstanden. Und spar mir da was und ein bisschen funktionaler.
1: Das war ja alles, bevor Sabine Frank auch den hessischen Rhöner geläutert hat.
2: Worauf ich bestimmt stolz sein kann, ist, wir haben unsere Beleuchtungsrichtlinien weiterentwickelt zu Planungshilfen. Und die Planungshilfen zu so einer Musterlichtleitlinie, die wir allen Kommunen in Deutschland zur Verfügung stellen. Also wir wollen ja nicht nur in der Rhön die Nacht schützen. Deswegen war ja auch Fulda wichtig, weil halt eben Fulda streut unwahrscheinlich viel Licht an den Himmel und hält die Nachtlandschaften in der Rhön auf. Das nennt man lorenz streuung oder Miestreuung. Und das Licht geht dann wupp, so halt dann nach oben, schießt da irgendwie hin und wird halt ziemlich weit ins Umland getragen. Und die Auswirkungen sind fatal, vor allen Dingen auf nachtaktive Insekten. Und deswegen war das auch wichtig, dass Fulda dabei ist. Hat ja Fulda auch, glaube ich, imagemäßig aufpoliert. Die Resonanz außerhalb von unserem Bereich ist meiner Meinung nach sogar noch höher als bei uns.
1: Gut, das sind natürlich nur Aufgaben, aber Sie brauchen ja auch noch Ziele. Die, es ist ja nichts erledigt, das ist ja alles noch ein, es ist ja ein Prozess und es soll, wenn es gut läuft, ständig besser werden. Auch schön ist die nächste Musik. Jetzt haben sie sich den Brian Ferry gewünscht. Was denn und wieso denn?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe eine besondere Beziehung zu Brian Ferry und er hat diese Zeile da drin. The Sun, the Moon and the Stars werden sich vor dir verneigen. Und ich finde das so schön, diese Vorstellung, dass sich der Himmel vor einem verneigt.
1: Und dann hören wir jetzt Brian Ferry und Reason Orion. Wir hören den HR2 Doppelkopf. Zu Gast ist Sabine Frank aus dem Sternenpaar Grün. Gastgeber ist Hermann Diel. Und nachzuhören ist das alles auch, wer es nochmal möchte, in der App der ARD Audiothek. Frau Frank, ich war jetzt mal spazieren, kleine Wanderung bei Hof Aschenbach an Ulmenstein, Premium-Wanderweg. Und da bin ich an eine kleine Station gekommen. Da gab es einen Polarsternfinder und so eine Art ich habe jetzt nicht geturnt, aber das hat auch irgendwas mit den Sternen zu tun, obwohl es nicht so aussieht.
2: Genau, das sind unsere Himmelschauplätze. Ein Original aus der Rhön. Und mittlerweile wird es auch wirklich deutschlandweit und sogar europäisch werden diese Himmelschauplätze kopiert. Der Hintergrund war, dass ich eigentlich dann auch immer so ein bisschen rumgemeckert habe, dass man ja den Sternpark gar nicht am Tag sieht, dass wir den auch am Tag sichtbar machen müssen. Und dann wurde ich gefragt, weil man das machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, da bauen wir so Sternguckerplätze. Und dann war so, ja, wie baut man die nicht so? Keine Ahnung. Dann habe ich mir das so ausgedacht mit dem Polarsternfinder und vor allen Dingen der drehbaren Sternkarte und auf der Rückseite Infos, auch zu so den Wolken. Und vor allen Dingen, das ist kein Turngerät, das ist ein Fernglasaufsätze kann man dann die Unterarme aufsetzen und kann das Fernglas ruhig halten. Ein Fernglas hat jeder. Man braucht kein Teleskop, um tolle Himmelswanderungen zu machen. Man kann mit dem Fernglas wirklich toll Sternhaufen angucken. Ich mache das ja auch bei den Sternenführungen. Die Leute sind fasziniert, was man mit dem Fernglas sehen kann.
1: Haben Sie das schon mal beobachtet? Nehmen die Leute denn äh, diese Sternenplätze an? Was wie, wie, wie nutzen die das dann? Oder wird erstmal mal ein bisschen <lacht> rumgeturnt?
2: <lacht> ja, also ganz witzig, War letztes Jahr kam ich mal hin. Wir haben da ja auch äh, diese mega coole Bank, das war ja eine Voraussetzung, die darf nicht nur drehbar sein, das ist ja langweilig, nein, die muss auch kippbar sein und ähm, ja, also sie werden schon genutzt, ähm, in Hof Arschbach ist auch lustig, da kann man sich sogar ein Abendessen bringen lassen und dann kann man dort halt einfach sich mit den astronomischen Outdoor-Elementen ein bisschen vergnügen. Ich äh, hatte vorletztes Jahr auch mal eine sehr rührende Führung, das war eine Frau, die war sehr krank, sehr, sehr krank und sie wollte halt auch noch mal gern so ein bisschen die Sterne sehen. Und die war mit ihrer Freundin da und dann konnte ich die da auf diese Bank packen, aber viele Decken mitgenommen und das hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich konnte die so drehen, jetzt guck mal in die Richtung, ich konnte die kippen und konnte dann ganz individuell das für die Frau gestalten.
1: Sie laden die Leute ja zu Sternführungen ein in die Rhön. Wie funktioniert das? was Wie, wie läuft
2: das ab? Wir haben ja öffentliche Führungen. Da haben wir unterschiedliche Veranstalter, Volkshochschule Fulda zum Beispiel ähm, oder auch über den Verein, das sind unsere, den nennen wir 9-Euro-Führung. Da steht das Datum und Ort, steht fest, man meldet sich an. Wann geht's so los? Ja, es kommt auf die Jahreszeit drauf an. Ne? Also ich versuche immer, den Flutlichtern aus dem Weg zu gehen, die natürlich noch die stärkste Ursache sind. Und äh, ja, so 8, 9 Uhr, auch im Winter. Oder aber man kann, und das freut sich auch großer Beliebtheit, individuelle Führung buchen, dann gehört einem der Sternführer, dann kann man das alles selber festlegen. Weihnachtsfeiern, Geburtstage, ja, kleine Gruppen, Wandergruppen. Und ich muss sagen, es wird sehr gut angenommen.
1: Wo kommen die Leute denn her?
2: Von überall. Also wir wundern uns ja selber. Das gibt's gar nicht. Auch bei meiner letzten öffentlichen Führung, die haben auch wirklich deswegen ihren Urlaub hier verbracht. Die kommen aus Erlangen, aus Hamburg, aus Kassel, aus Köln, aus München. Die übernachten natürlich auch hier und die lassen dann auch Geld in unserer Region. Das ist das, was die IHK freut. Ja, also ich glaube schon, dass viele auch darüber, dass sie übernachten, dann auch die Röhne überhaupt erst kennenlernen, also über den Sternpark und dann feststellen, ach, am Tag ist sie aber auch ganz schön.
1: Was sind das für Leute, die jetzt zu ihren Führungen kommen?
2: Also das ist wirklich, wirklich sowas von common people. Und äh, ich meine, bei uns ist ja auch Astronomie kein Schulfach. Und das sind ganz normale Menschen aller Altersgruppen. Das sind Frauengruppen meistens oder... Ja, irgendjemand hat irgendwie ein Fable dafür, oder ist das selber auch schon aufgefallen. Ach, sieht ja cool aus. Ich weiß gar nichts darüber. Also ich freue mich übrigens sehr darüber, dass es zunehmend mit Menschen aus unserer Regionen in Anspruch genommen wird, weil das war lange gar nicht so. Ne? Die Rhöner haben es vor der Haustür, wo ist das denn, gell? Oh, da gehen wir nicht hin, so wie man in der eigenen Stadt keine Stadtführung macht. Aber das, muss ich sagen, hat in letzter Zeit auch ein bisschen zugenommen und da freue ich mich am meisten drüber. Es ist der Sternpark der Kommunen und es sind auch die Kommunen, die was draus machen oder nicht, es ist ein Geschenk. Und vor allen Dingen ist es der Sternpark der Rhöner.
1: Sternpark bei Sternen denkt man natürlich auch an die Sternschnuppe. Wenn die vorbeifliegt, darf man sich ja was wünschen. Wir tun jetzt mal so, als sei hier gerade eine ganz wunderherrliche Sternschnuppe vorbeigezischt. Was wünschen Sie sich denn von den Leuten?
2: Dass sie den Wert der Dunkelheit erkennen, dass sie den, den Wert der Nacht als was Schönes und Anmutiges, dass sie verstehen, dass sie sich davon befreien, von der Furcht, die völlig unbegründet ist. Und einfach wieder mehr zur Natur zurückfinden. Und die Dunkelheit der Nacht ist ein natürlicher Zustand. Das ist wirklich einer meiner größten Wünsche.
1: Das waren die Wünsche von Sabine Frank vom Sternenpark Grün. Wenn Sie, liebe Hörer, dieses Gespräch noch einmal nachhören wollen, gar kein Problem oder es Freunden und Bekannten empfehlen, Daher zwei doppelkopf ist immer zu hören in der ARD-Audiothek. Gastgeber in dieser Sendung war Hermann Diel und ich bedanke mich ganz herzlich bei, wir sagen jetzt nicht den offiziellen Titel, sondern ich bedanke mich bei Sternenfee Sabine Frank vom Sternenpark Grün. Und egal wie spät es ist, wir können an dieser Stelle sagen, gute Nacht. Gute Natürlich. Nacht. Wir haben gerade vom Wünschen gesprochen. Jetzt haben wir noch einen Musikwunsch offen. Wir hören ein schönes Instrumental zum Schluss. Was hören wir genau, Frau Frank?
2: Moby Scream Pilots.
1: Dann hören wir das gemeinsam und sagen nochmal gute Nacht.
2: Gute Nacht.